1: Fala galera, está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio de número 161. No episódio de hoje você vai aprender como gerir profissionalmente startups e fechar grandes negócios. A gente está trazendo aqui simplesmente Fernando Seabra, uma das principais referências no meio de startups do Brasil. Daqui a pouquinho Fernando Seabra chega por aqui. Antes de mais nada, a gente vai receber a turma do Conselho Federal de Administração para o nosso quadro semanal Somos ADM. Vamos lá!
0: Nosso estilo de trabalho, nossa gestão, como já disse o presidente Amilcar, ela é absolutamente transparente e compartilhada. Nós não temos compromisso com a ilegalidade, com a ineficiência e com o erro. E não temos nenhum problema em deixar tudo transparente. E eu tenho, através do CFA Play, uh, em todas as entrevistas que eu tenho a oportunidade de dar eu tenho dito o seguinte nos ajudem a fazer uma profissão melhor não precisa ser só os presidentes, os conselheiros federais e os colaboradores. Não, eu tenho meio milhão de inteligências que orbitam no sistema e todos têm a obrigação e o direito e a tranquilidade de refletir com a gente, de nos ajudar a construir uma profissão cada vez melhor, até porque todas as profissões têm passado por desafios enormes e precisam ser repaginados. A administração também, e foi esse objeto da minha fala na minha palestra ontem à noite, numa era 4.0, em ambientes fortemente disruptivos que nós vivemos, todas as profissões precisam ser repaginadas conceitualmente, metodologicamente, tecnicamente, comportamentalmente. Né?
1: Somos ADM é fruto de uma parceria exclusiva entre o Conselho Federal de Administração e o Administradores.com Confira sempre cfaplay.org.br Um canal repleto de matérias em vídeo que o CFA produz e publica semanalmente no seu canal do YouTube Muito bem galera, vamos esquentar esse cafezinho que o Fernando Seabra está chegando por aqui, vamos lá Fernando Seabra é especialista em negócios, inovação e startups. Ele atua como líder do grupo de relacionamento do Acelera Fiesp. Também participa de diversos processos de avaliação de startups, entre eles o programa Finep Startup. É líder da equipe de analistas do programa Shark Tank Brasil e professor nos MBAs da FIA, B Academy e Escola Superior de Empreendedorismo do Sebrae. Recentemente ele se tornou mentor no programa Planeta Startup da Band, o primeiro reality show de startups da TV brasileira. Fernando Ceabra, cara, meu amigo, que honra te receber aqui no nosso Café com a DM. Seja muito bem-vindo.
2: Eu que agradeço o convite, muito feliz aqui de poder compartilhar um pouco da minha trajetória e do que eu tenho compartilhado é, com o ecossistema de empreendedorismo aí. Tenho cada vez ensinado e aprendido cada vez mais com os empreendedores Brasil afora.
1: Ah, que legal, Fernando. E você é uma das referências nesse ecossistema, né, Fernando? Queria que você contasse justamente um pouquinho dessa sua trajetória, como você começou, eh, como se deu o seu interesse nessa área específica de startups, né? Conta aí pra gente, cara.
2: Vamos lá. Eu fui empreendedor serial aí por eh, 25 anos, empreendi em diversas áreas, inclusive na área de tecnologia. Tive as minhas startups quando a gente nem sabia ainda o que era startup, mas era empresas de baixo. Não tinha o termo, né? Não tinha o termo, isso há 10 anos atrás. É, aplicativo, a gente começou a fazer isso há muito tempo atrás. E há 6 anos atrás eu fui chamado é, para contribuir como diretor voluntário é, num projeto da Fiesp, é, que acabou se tornando hoje o maior projeto de incentivo anjo às startups da América Latina. E o projeto foi crescendo, fui contribuindo, fui ganhando referência, criando autoridade, desenvolvendo conteúdo, e fui é, cada vez é, contribuindo mais com o ecossistema. E criamos ali o que a gente considera o maior projeto de integração do ecossistema empreendedor brasileiro também, porque a gente traz para as nossas conversas é, workshops, hackathons e competições de, de startup aceleradoras, incubadoras, investidores, startupeiros, empreendedores em geral, universidades, todos os stakeholders do ecossistema. Então, é... E a gente está ajudando muita gente do Brasil afora e a gente fica muito feliz em poder contribuir aí com conteúdo e oportunidades. E a gente vai até a ponta final, a gente pega os nossos finalistas, os prepara, eu sou especialista em pitch, né, que é a arte de se apresentar, para investidores profissionais, preparo esses empreendedores e essas empreendedoras para falar com, com investidores e, 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 e receberem seus recursos. E falando em empreendedores e empreendedoras, eu não posso deixar de homenagear as nossas empreendedoras brasileiras, já que essa semana, na terça-feira, dia 19, foi o Dia Internacional da Empreendedora, né?
1: Eu vou aproveitar também que a gente passou batido por aqui e deixar também meus parabéns às empreendedoras brasileiras, cara, que bacana. Ô Fernando, é, me diz uma coisa, então vamos começar falando assim sobre os critérios de sucesso de uma startup, né, então a gente é, tem uma premissa muito simples, né? uma startup ela tem sucesso quando ela tem um foco absoluto no produto, mas ao mesmo tempo em que ela Ignora alguns princípios básicos assim, da gestão, os princípios clássicos, não vou dizer básicos, né, porque não são tão básicos assim, como a própria análise competitiva. Muitas vezes a gente tem que ignorar o que existe na concorrência é, para poder criar realmente um produto inovador que vai é, enfim, se diferenciar no mercado diante de tudo que já existe. Né? Qual que é o momento durante esse crescimento é, de uma startup de sentar, reunir ali a pequena equipe e decidir como ampliar aquela estrutura organizacional enxuta para poder escalar esse negócio?
2: Acho que o primeiro momento é o momento zero, onde o empreendedor tem que entender que ele tem que se apaixonar só pelo problema e não pela solução. É, essa frase é meio batida, mas é sempre bom ser repetida. É, eu que lido aí é, diariamente com muitos empreendedores é, que nos procuram, a frase típica é eu tenho uma ótima ideia, e a gente deixa claro que a ideia vale menos, o que vale a execução. Né? Então é, uma ótima ideia com um time ruim, acaba sendo um péssimo negócio. E uma ideia nem tão boa assim, mas com um ótimo time, às vezes acaba se tornando um grande negócio. Né? É, então essa é a premissa, só número um. Entenda e viva a dor. Eu desenvolvi a minha metodologia de pitch, inclusive criei né, um canvas para desenvolver é, o pitch ideal, que é o meu pitch canvas. É, quem quiser baixar tem, é, tem um link aí é, nos perfis da minha mídia social, do meu Instagram, fernando.seabra ou em qualquer outra mídia minha. E meu pitch ideal ele é dividido em cinco itens, que é dor, autoridade, solução, mercado e monetização. É, a autoridade que vem após a dor é o quanto o empreendedor conhece ou viveu aquela dor a qual ele se propõe a resolver para criar uma solução. Então, esse é o item número um. A sua pergunta que é quando o negócio deve crescer, o negócio deve crescer quando ele, primeiro, passou por um processo de validação real. O que é processo de, de validação real? É nota emitida, é dinheiro entrando em caixa. E, muitas vezes, esse processo de validação acaba sendo feito num núcleo tão pequeno de clientes que dá uma impressão errada de sucesso e de solução do problema para aquele empreendedor. É o que eu chamo de cliente que, em vez de ajudar, atrapalha, sabe? Às vezes era melhor não estar vendendo nada para o empreendedor ter noção de que deu errado do que estar tá vendendo só muito pouco. É, então, o empreendedor tem que tomar muito cuidado para nesse momento também,
0: tá bom?
1: E durante essa fase de crescimento, né? agora eu estou lembrando aqui o, o clássico lá da Startup Enxuta, do Eric Ries, que ele começa o livro falando o seguinte, agora eu não vou lembrar exatamente as palavras, mas ele fala a primeira frase é o seguinte empreender é administrar e durante essa fase de crescimento, essas empresas né, que estavam ali com aquele foco no produto, é, no, no ciclo de lançamentos, eles começam a se preocupar, eles têm que se preocupar né, com a realidade, com a vida real, com contas a pagar, com fluxo de caixa, folhas de pagamento, com os resultados deles, senão eles não conseguem sobreviver. É, segundo a sua experiência, como é que se dá esse processo de amadurecimento e como que os empreendedores no geral lidam né, com isso?
2: Você sabe que para falar sobre esse tema, eu sempre me refiro a um livro de empreendedorismo que para mim é uma das bíblias do empreendedorismo, um livro que se chama O Mito do Empreendedor, do Michael Gerber. Cara,
1: perfeito. Um uhum. livro
2: super curtinho, de, cento e, de 200 páginas, mas é uma bíblia. E o Michael Gerber só diz o seguinte, né? em média, é, ele atuou e estudou mais de 20 mil pequenas empresas nos Estados Unidos. Ele diz o seguinte, em média, só todo mundo é 10% empreendedor, 20% administrativo financeiro e 70% técnico em relação a qualquer tema, ao tema que a pessoa viveu. E esse cara viveu um tema, é, quer é empreender, vai e abre um negócio, mas ele é técnico, não sabe o que é empreender, não tem a motivação, não tem as ferramentas é, e não sabe... É tocar aquele negócio. Então, o grande mistério é se munir de conhecimento anterior à fase do próprio empreendimento e o que não falta é conteúdo hoje. Conteúdo pago, conteúdo gratuito, workshop, é, startup weekend, palestras. O que não falta... Cara, o mundo está aí. A gente está aqui para fornecer esse conteúdo para os empreendedores que buscam. É O necessário é buscar esse conteúdo para que o empreendedor só consiga a fazer um equilíbrio ali entre um terço, um terço, um terço do que ele tem de de capital intelectual e capital humano entre ele e a equipe para empreender, administrar cuidado financeiro e ser técnico em relação àquele tema, porque uma vez que alguém se propõe a alguma coisa se propõe a ser o melhor do mundo no que você vai querer fazer independente se você tem concorrente ou não é, se a gente acha que a gente não consegue o seu melhor só do mundo, só porque fazê-lo, né?
1: Ô Fernando, no início da década, ali, quando é, você começou, né, que a gente ainda não tinha esse termo aí da, de startup aqui no Brasil, quando começou a aparecer, ao mesmo tempo começou a se desenvolver essa moda da startup, né? Então começaram esses eventos, é, todo mundo queria ter a sua startup, e aí, muita gente comprava essa ideia de que é, bastava uma boa ideia, né, um plano bonitinho ali, um PowerPoint principalmente bonitinho para conseguir é, investidores para tocar aquilo ali. E no fim das contas, muitos empreendedores né, acabaram morrendo. Eu não, não tenho nem estimativa disso aí. Não sei se você tiver é, algum número aí para nos passar também. Seria interessante. Mas é, me diz uma coisa. assim De uma maneira geral, qual foi o fator crítico né, que levou tantas empresas, né, tantas startups a falecerem aí durante esse período?
2: Eu sempre gosto de citar os três erros básicos pelos quais não só os startupers, mas as pessoas empreendem é, como um todo, né? É, primeiro as pessoas, é, tem gente que empreende porque quer trabalhar menos, quando ela vai trabalhar muito mais, vai trabalhar o dobro.
1: Ah, com certeza.
2: Semana. É, segundo as pessoas empreendem porque os últimos três chefes eram péssimos. É, talvez quem era péssima que era, <risos> era aquela pessoa só como... E, e o terceiro item, só é muito importante, só é muita gente empreende com o sonho de ficar rico rápido.
0: Independente é verdade.
2: É de conhecer não um problema, mas pensando numa solução para alguém, né? Então, quem começa a empreender com essas três premissas, esses três objetivos, na minha escola, na minha ética e na minha moral já começou errado. Então, é, hoje muito mais do que ajudar as pessoas a a, a entenderem o caminho pelo qual elas devem ir, eu ajudo as pessoas é, a descobrirem o caminho para elas não irem, que é o caminho do não. Né? Eu adoro falar para as pessoas, é melhor você ficar vermelho agora do que roxo depois. Porque o, <risos> o prejuízo... <risos> melhor vermelho agora do que roxo depois. Boa, né? muito o prejuízo, boa. O prejuízo é tempo perdido, gasto emocional é muito grande, muito grande mesmo. E eu falo de cátedra, porque eu já empreendi por esses motivos errados. Eu já cometi os erros que eu ajudo as pessoas a não cometerem mais. Já fiz processo sem a devida sua validação, sabe? Então, é, eu, eu vivi na pele, vivi na prática é, aquilo que eu que eu compartilho com as pessoas, tá?
1: Agradeço muito pelo fato de, quando eu comecei, não existia ainda essa história de startup, porque, é, realmente, o sonho... É, que se vende a partir da startup, dessa coisa que você está falando, é exatamente esses três erros, né? principalmente esse de ganhar dinheiro rápido, isso não existe, eu não conheço assim, é, nenhuma empresa que explodiu é, da noite para o dia, existe todo um processo assim, que muita gente. Não... Aquela figurinha que a gente passa aí no Facebook, no Instagram, é né, do iceberg. Né? Muita gente só vê a ponta do iceberg e não vê é, tudo que a pessoa passou para construir aquele negócio de sucesso, que as pessoas ah, pensam que foi da noite para o dia e não foi. Né? Então, assim, mas eu agradeço também de não ter tido é, acesso a esses conteúdos, né? Essa moda da startup, porque eu realmente comecei a empreender. É, daquele jeito tradicional mesmo né o trabalho duro né? uma missão relevante por trás que era o que é, motivava né? a, a, a seguir em frente mesmo com a, as contas no vermelho enfim aí isso eu acho que vai talhando o empreendedor né? essas dificuldades né e, e também a gente conseguir desenvolver aquela habilidade de identificar oportunidades diante dessas dificuldades? Né?
2: Isso é isso, com certeza. Então você também, como eu, só viveu isso na pele e sabe que não tem caminho curto, né? O caminho curto é o caminho efêmero que cria projetos que podem... É, que eu considero que só podem cair só como castelo de areia. E pior ainda, cria um empreendedores que são extremamente prepotentes, não valorizam suas equipes e esquecem suas origens. Eu sempre falo para as pessoas, quem não tem passado não tem futuro. Então, ao empreender, só valorize a sua origem é, e saiba valorizar a sua equipe também. E a gente vê muita gente aí jovem, que ganha dinheiro muito rápido e acha que só tem futuro e não tem passado. Isso, se eu como ter um pouquinho mais de idade, é, me deixa só muito frustrado. É O tempo é senhor das lições.
1: E como é que a gente pode, então, conciliar né, aquela questão da startup enxuta com uma empresa com gestão profissional? É, esse fator é essencial atualmente para fechar novos negócios e atrair investimentos?
2: Esse tema é super interessante, né? Porque é como crescer e crescer muito rápido. Eu vou me referir aqui à definição clássica das startups, é, empresas que vivem num ambiente de extrema incerteza, empresas de tecnologia ou de base tecnológica, e que criam produtos e serviços que são repetíveis e escaláveis. Ou seja, produtos repetíveis e escaláveis têm a possibilidade de crescer muito rápido. Mas todo mundo que teve a, o original não é a pessoa ideal para escalar o seu negócio e para tracioná-lo. Então, o empreendedor que desenvolve alguma coisa, que em algum momento é, apresenta esse essa possibilidade de crescer de forma escalonada, ele tem que entender que um projeto, uma startup, uma empresa é como um filho, a gente cria para o mundo. A gente tem que dividir com os outros, a gente tem que trazer gestão profissional e as estatísticas das empresas que cresceram muito é, dizem isso. Um percentual muito pequeno fica na mão é, dos fundadores só quando elas cresceram muito porque os projetos vão sendo só diluídos e grande parte dos fundadores não fazem parte mais da gestão, alguns sentam no conselho de administração e é isso então aprenda que o seu projeto como os nossos filhos traz para o mundo entendeu a gente traz para voar
1: perfeito eu gostei da analogia assim ela é realmente perfeita né descreve é, de forma concisa o que é realmente né é, empreender e preparar uma empresa para o mundo né não é pra gente mesmo e outra coisa que evoluiu bastante aí nos últimos anos foi a atuação dos investidores anjo. Né? Até pouco tempo atrás eles compravam posições em empresa né, de rápido crescimento, que tinham um grande potencial, eles esperavam o um produto atingir uma determinada escala e depois vendiam a sua posição. É, e alguns compartilhavam expertise de mercado, enfim. O comportamento do investidor anjo ele mudou com o amadurecimento do mercado de startups ou hoje em dia é, o que, que eles procuram, o que, que eles esperam
2: quando investem? Ele mudou porque os empreendedores estão mais maduros e mais preparados. Né? Então, o próprio investidor ele está mais maduro é, no ponto de vista de quanto ele pode aportar é de smart money, não só de dinheiro, mas de relacionamento e de know-how. Né? Então, o investidor também atingiu é um novo grau de, de maturidade e acaba contribuindo mais com o dia a dia do empreendedor. Tá? Isso é fato.
1: Qual que você diria que é o segredo para conquistar um investidor anjo? E qual que é a diferença do investidor anjo? Também acho que é importante a gente pontuar aqui, porque muita gente confunde ainda esses conceitos. né? A diferença de um investidor anjo para um investidor é, tradicional. É, você pode dizer quais são as diferenças aí nesse nesse meio?
2: Sim, sim. Quanto mais incipiente, mais a gente tem que buscar um investidor que tem alinhamento um propósito com a causa do nosso negócio. Quanto mais desenvolvido o negócio está, é, mais a gente tem que procurar um investidor que vê aquele nosso negócio só como uma forma de rentabilizar mais no menor espaço de tempo. tá? Então, voltando. No início, eu acho que a gente tem que achar um investidor que goste da nossa história ou que goste da nossa atração. E, de preferência, que goste da história e da nossa atração. Então, é, tirem da cabeça que com uma ideia e um powerpoint, você vai achar alguém para botar o seu dinheiro no seu negócio. Porque o que não falta hoje é projeto validado e coisa legal para investidor se interessar e botar dinheiro. É. É, então, essa seria uma dica interessante é para quem quer e acha que vai convencer alguém a botar um real que seja no seu negócio, tá bom?
1: Ô Fernando, e retomando assim, aquela questão que eu falei sobre o fascínio das startups, né? esse fascínio é tão grande que acabou virando reality shows. né? Hoje em dia a gente tem vários assim, na TV e eu queria que você comentasse a sua experiência, né? você já tem uma boa experiência aí com esses programas. É... O que, que você tem achado disso tudo?
2: só vamos lá. Primeiro é importante falar que é, já existem diversos só programas de TV e eu sou grato a todos. Eu acho que qualquer conteúdo que leva conhecimento empreendedor para é, a população através das grandes mídias, precisa ser comemorado, precisa ser reverenciado, porque as, precisa, as pessoas precisam de conhecimento. tá é, Eu hoje participo é, do que a gente considera o primeiro reality show de startup da TV brasileira, porque a gente passou por um processo de escolha, escolhemos 30 startups e durante o programa, e eu sou o mentor de todas as startups, juntamente com uma equipe de mentores extremamente qualificados. Tá? Eu criei uma equipe de mentores consultores que, juntamente comigo, criaram e entregaram só conteúdo para essas startups. Eu vou até mencionar o nome aqui dos meus mentores consultores que contribuíram muito. O Diogo Garcia, Edson Machado Filho, só Felipe Almeida, Fernando Marcunas, Ilana Horta, Giacomo Diniz, João Furlan... Marco Sabino, Tiago Reis, eu queria uma equipe que trabalhou comigo para mentorar as startups, que hoje é considerada a melhor equipe de mentores, consultores de startups é, do Brasil. Muito, muito, muito relevante. Né? Então, a gente conseguia, em espaços de tempo de uma semana, criar um processo de aceleração para essas startups, e elas passavam por transformações que algumas não passavam num período de anos, né? porque a gente fazia muita coisa em muito pouco tempo. É, então esse é o Planeta Startup, que está no ar agora, na TV Bandeirantes às quintas-feiras, 22h45 e na Sony às sextas, às 22h. É, tem outro programa também só muito interessante, que o grande público já conhece, o Shark Tank Brasil. Eu participei desse programa também só como líder da equipe de analistas, que selecionava e analisava os projetos que queriam só participar. É um programa é, que se propõe a escutar o pitch dos empreendedores e das empreendedoras e os Shark Tanks, é, que são cinco investidores, que só decidem se investir ou não. Então, é um programa de pitch com possibilidade de investimento. É, tem um outro programa também do nosso amigo John Kepler, que está no ar agora, que é o grande é investidor. Ele também escolheu três startups e está investindo em alguma delas. Os projetos são todos complementares, tá?
1: Uma característica que é interessante assim, da TV é que a audiência ela é cativada pela história, pela narrativa, isso que chama mais atenção do telespectador. Né? E só que no mundo dos negócios o que vale é ter um produto, um serviço vendável. né? É, enfim, como é que nesses programas vocês conseguem conciliar essas duas pontas? né? Ter uma história que atraia a audiência e ao mesmo tempo selecionar justamente as pessoas que têm ah, essas duas... É, esses dois elementos assim, de, é, interessantes é, para o público da TV.
2: Bom, é, no dia a dia é, do programa, a gente acaba incentivando é, os projetos que, claro, tem muito potencial. Né? E no momento da edição, a gente mostra no programa o corre-corre dos empreendedores, a relação que eles têm com o projeto em si, a emoção que eles têm durante ou empreender, entendeu? Então, a gente mescla entre os resultados que eles vão atingindo cada vez mais e a jornada da correria deles de atingir as nossas metas, de validar suas ideias. E o programa, é, após a sua edição, apresenta esse dinamismo que o empreendedor vive no seu dia a dia, entendeu? A gente consegue é, mostrar isso de uma forma bem simples para quem está em casa. Para a gente
1: finalizar aqui, Fernando, queria que você destacasse, fazer aqui um resumo de todo esse nosso bate-papo, destacando quais são os principais fatores para uma startup ser bem-sucedida, desenvolver uma base sustentável de clientes, gerenciar profissionalmente os negócios, é, enfim, para a startup realmente ter um grande sucesso.
2: Primeiro, resolver uma dor real, só descobrir qual o seu ICP, adir o Customer Profile, quem é seu cliente ideal, cuidar desde o início da sua parte jurídica, estruturação, sua jurídica fiscal e tributária, porque senão isso vai atrapalhar muito depois no seu crescimento e quando você precisar tracionar com dinheiro de investidores profissionais, entender que você tem que ceder participações para ter pessoas excepcionais na sua gestão, ter desde o início zero é, um CTO, que é um Chief Technology Officer, com um contrato de vesting, com uma opção de participação da startup, é, alguém de tecnologia dentro de casa. Não dependa de um terceiro externo, porque senão um dia você vai ficar refém. Essas são as dicas iniciais aí e bem importantes.
1: Cara, e agora passa para a turma aí como é que a gente pode acompanhar o teu trabalho, os teus conteúdos, site,
2: redes sociais. Vamos lá, galera. É, site essencial aqui do meu dia a dia, Instagram, Fernando.seabra ali você baixa o meu pitch canvas ali você vê o que eu faço no dia a dia quiser falar comigo me manda um recado inbox ali que sou eu mesmo, não é agência, não é assistente sou eu mesmo que responde e ali eu me comunico com a base, as pessoas que precisam de informação, que eu gosto muito de estar tá compartilhando um pouquinho só todo dia
1: Muito bom. Valeu demais. Aqui O nosso cafezinho de hoje estava ótimo aqui, Fernando. Curti
2: mesmo, cara. Eu que agradeço. Esse prazer enorme aí. Estou à disposição sempre, tá bom?
1: Valeu demais. Um grande
2: abraço. Outro. Até logo.
1: Um abraço, querido. Tchau, tchau. E, pauleira, Fernando Seabra, agora você sabe, tintim por tintim, como ter sucesso na sua startup, nos seus projetos empreendedores, seguindo as dicas que a gente passou aqui hoje com Fernando Seabra no nosso Café com ADM de hoje. Maravilha, curti demais esse cafezinho. Muito bem, galera, este foi o nosso Café com ADM de número 161. Estamos chegando quase ao final do ano, mas o nosso Café com ADM não vai parar. A cafeína segue forte por aqui todas as semanas. Então não perca o próximo episódio que a gente vai trazer um dos maiores produtores de conteúdos da internet brasileira. A lenda René de Paula Júnior. Não perca o nosso próximo cafezinho que está simplesmente imperdível. Combinados então? Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá.